0: Aquí comienza Ellas Hoy, el programa feminista de France 24. Históricamente, las mujeres hemos estado subrepresentadas en las carreras relacionadas con ciencia y tecnología. Los premios Nobel han sido entregados a más de 900 personas desde 1901. Apenas una veintena de estatuillas han sido dadas a mujeres en las categorías de física, química y fisiología o medicina. Marie Curie se convirtió en la primera mujer laureada en el año 1903. Esa brecha de género en ciencia también se entiende porque las mujeres somos apenas el 30% de investigadores en todo el mundo y el 35% de todos los estudiantes matriculados en campos de estudio relacionados con las ciencias exactas. Cada tanto surgen iniciativas para revertir esa tendencia y hoy vamos a hablar de una de ellas, el libro Peladitas de Ciencias. Esta es una publicación que fue realizada en Panamá, donde se recogieron nueve historias de pioneras nacionales en campos científicos. Para hablar sobre este tema, las invitadas son la periodista e investigadora Vania Rocha y Eugenia Rodríguez Blanco, antropóloga e investigadora asociada al Centro de Estudios Políticos y Sociales y quien es además la coordinadora del proyecto. Muchas gracias a ambas por estar en ellas hoy.
1: Gracias por Hola. la invitación.
0: Pues vamos sí, a empezar... Vani con el saludo para usted. ¿De qué se trata Peladitas de Ciencia y cómo nace este proyecto?
2: Peladitas de Ciencia es la manera de poder comunicar lo que investigamos en Pioneras de la Ciencia. que Es un libro eh, de 24 pioneras panameñas en diferentes campos científicos. Tratar de llevarlo a un lenguaje sencillo eh, y, de, y de relatos infantiles para para niñas y niños de 6 a 9 años. Eh, creo que con Pelaitas de Ciencia es el primer, eh, la primera iniciativa que recolecta solamente mujeres en campos científicos en Panamá. Y lo queríamos dar mu muy, mucho a conocer porque eh, lo ha hecho países grandes como Argentina, pero en Centroamérica, eh, Creo que es la primera eh, iniciativa y yo creo que es algo que todos los países debemos emular.
0: Muy bien, Eugenia, hablemos ahora un poco, por favor, de, de digamos el origen profundo de hacer iniciativas como esta. ¿Cómo es la proporción cuando hablamos de investigadoras en el país de donde ustedes vieron esta necesidad de crear una publicación que genere esta inspiración para las generaciones que vienen?
1: Bien, este proyecto eh, editorial, eh, literario y, y científico tiene origen en, en un estudio, una investigación científica que desarrollamos hace tres años, eh, donde visibilizamos, evidenciamos que todavía existen condiciones de inequidad para participar en la ciencia eh, para, por las mujeres, parte de las mujeres, y que esas inequidades eh, se reflejan en que eh, las mujeres... Son menos en determinadas eh, áreas científicas y en determinadas posiciones de la ciencia, en las posiciones más altas de la ciencia, pero también que a las mujeres les cuesta más llegar y les cuesta más también permanecer en esas posiciones. Eh, todo eso se explicaba con un análisis de género que eh, venía a evidenciar que existen roles y estereotipos de género todavía muy fuertes que condicionan la carrera de las, eh, de las mujeres y, y de las jóvenes. Que las jóvenes no se no se imaginan eh, como científicas, entre otras cosas porque esos estereotipos eh, marcan con fuerza sus expectativas y porque también tienen pocos referentes. Este, este proyecto quería precisamente abordar eso, abordar eh, su, la superación de estereotipos de género y la creación de referentes científicos eh, femeninos. Referentes científicos femeninos y además cercanos, porque... Como ya se ha comentado, Marie Curie es una, es una referencia incuestionable en términos de mujeres y ciencias, pero pensábamos que era importante darle a las jóvenes y a las niñas panameñas referentes cercanos, de mujeres panameñas que fueron niñas en sus propios contextos, en los mismos contextos que ellas, y que eh, se convirtieron finalmente en científicas y además hicieron aportes muy importantes para el país
0: y al final en mujeres exitosas ahora desde el principio del programa estábamos hablando un poco eh, y dando ejemplos de ciencias exactas pero Eugenia por ejemplo usted es investigadora usted puede estar catalogada como una persona que trabaja en ciencia entonces también desde dónde tenemos que empezar a romper estos estereotipos que nos hacen pensar que solamente una inteligencia matemática es una inteligencia que nos da para hacer ciencia ¿no? Estos son trabas que nos hemos puesto nosotras mismas a lo largo de los años?
1: Bien, definitivamente los estereotipos de género eh, forman parte de la educación que hemos recibido a nivel formal e informal. Están en todas partes y son muy difíciles de combatir. Pero no son solo los estereotipos los que condicionan que las mujeres puedan desarrollar al mismo nivel y, y en la misma categoría, eh, una, una carrera científica eh, como los hombres. Eh, hay otros inconvenientes que tienen mucho que ver también con el género. Por ejemplo, eh, la, lo, como decía antes, los roles de género, la sobrecarga que tienen las mujeres en tareas domésticas y de cuidados, la falta de políticas de cuidados que permitan que las mujeres que, que son madres puedan compaginar, puedan conciliar ciencia con, con el desarrollo de, de de su maternidad, por ejemplo... Eh, ...hay también todavía instituciones científicas... ...con un marcado sesgo androcéntrico... ...sesgos androcéntricos en la contratación de científicas... ...en la promoción de científicas... Eh, ...cuestionamientos continuos a la capacidad de las mujeres... ...por solo hecho de ser mujeres... ...en fin, eh, y, y sobre todo una, eh, una consideración eh, de género... Que, ...que sigue siendo muy tradicional para... ...para la participación de las mujeres en la ciencia... ...y ahí hay que considerar mucho... ...que todavía estamos en una estructura de dominación masculina... ...que aborda todos los ámbitos de la vida... ...y también la ciencia... ...la ciencia es un ámbito tal vez menos conocido... ...en relación a las desigualdades de hombres y mujeres... pero en la ciencia también hay desigualdades.
0: También porque estamos acostumbrados y porque lo hemos normalizado. Vani, mientras vemos la portada de este libro que ustedes sacan para niñas y para niños, eh, háblenos por favor desde su perspectiva de escritora de estas historias, eh, pues cómo fue trasladarlas a una realidad más infantil y que nos permita a todos al final pues tener acceso a la ciencia, ¿no? y, y a veces también recordar que pues los libros para niños no necesariamente son solo para niños, a veces son eh, obras cargadas de muchísima sabiduría que a todos nos hacen bien,
2: ¿no? Importante para el equipo era que las, eh, las los relatos infantiles rompieran con esos cuentos de, de Disney que todavía estamos los padres de familia eh, y madres de familia están muy apegados a ellos y es, los ves los escuchas diciéndole a las niñas princesas entonces, eh, yo creo que esa eh, dependencia que hay en los cuentos de, de hadas, eh, queríamos eh, romper con eso y dar a conocer los relatos de, de estas mujeres. Y por eso, por, eso, por ejemplo, eh, tenía que estar de cañón, como decimos en Panamá, eh, el cuento de Ligia Herrera. Era una, fue una mujer que ten, tiene una historia estupenda, eh, fue, fue tan eh, perseverante que estudió su doctorado en geografía a finales de, los, de sus 40 años eh, y, y ella tuvo un eh, matrimonio que eh, llegó a su final porque ella eh, quería estudiar geografía y ella había apoyado tanto a su compañero en sus estudios de medicina ella le consiguió la beca para estudiar medicina, pero cuando ella quiso estudiar, él le dijo, o estudias o no, eh, o se acaba este matrimonio, y ella decidió que estudiar. Entonces yo creo que esas, esos mensajes potentes de que las mujeres pueden, de que las mujeres no son dependientes, era algo que también queríamos transmitir, que, era, que es verídico de estas pioneras de la ciencia, a... Uh, en palabras sencillas para este público infantil.
0: Bien, y Eugenia, usted nos hablaba un poco de las estructuras de cuidado, cómo deberían modificarse para que las mujeres también pudiéramos aspirar a trabajos de tiempo completo en las ciencias y en investigación, pero también está esa otra parte en la que nos han educado para pensar que las mujeres no somos capaces con las ciencias, ¿no? Históricamente entonces eh, eh, no, no, no han pasado muchas décadas desde que la educación ha hecho esfuerzos por ser menos discriminatoria pero, pero tampoco hay que ir demasiado atrás en la historia para ver que a las mujeres se nos enseñaba a coser, a cocinar, unas habilidades que, que de hecho eran habilidades de cuidado y que no tenían nada que ver con, con nuestra completa capacidad para ser científicas también.
1: Exacto. De hecho, me gustaría compartirles una fecha muy importante, eh, que es eh, el año 1922, cuando Clara González, la primera mujer que se graduó en estudios universitarios eh, en este país, eh, hizo una conferencia en la que... Decía que era importante la educación de las mujeres y que y ella decía, ella misma, eh, como una abogada defensora de los derechos de las mujeres, que eh, no nos resignaremos, decía ella, a ser maestras. Decía eso porque en la época las mujeres solo podían aspirar, como mujeres instruidas, a ser maestras. Ha pasado exactamente 100 años desde que Clara González eh, dictó esa conferencia en el Instituto Nacional, aquí en Panamá, y eh, si bien hay muchas cosas que han cambiado, hay otras que todavía permanecen. Todavía permanecen, como, como decíamos, esos estereotipos que eh, todavía consideran que las mujeres tenemos menos capacidades para desarrollar una actividad científica. Y esto es algo que demostró un estudio eh, publicado, un estudio científico publicado en la revista eh, Science en el año 2017. Decía desde los seis años las niñas ya piensan que los niños están más capacitados para hacer ciencia que ellas mismas, que las niñas son menos inteligentes y que la ciencia es cosa de niños. Ese tipo de cosas, ese tipo de estereotipos tan fuertes, queríamos romperlos a través de, de esta iniciativa. Teníamos claro que teníamos que enfocarnos en, en la población infantil y que teníamos que mandarle dos mensajes. Primero, hay mujeres en Panamá que han hecho ciencia y segundo... Si quieres ser científica, puedes serlo, igual que lo fueron estas pioneras de la ciencia.
0: Pues nos queda clarísimo que aquí el camino es la educación y por supuesto que aplaudimos la iniciativa de esta publicación, así como todas aquellas que puedan ayudarnos a descodificarnos y a romper los estereotipos y los roles de género. Gracias a ustedes, Eugenia, Vani, por compartirnos un poco de ese conocimiento y por compartirlo también en Panamá. Igual a nuestros televidentes, sigan con nosotros en France 24. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy.